0: يَا لَيْتَنَا كُنَّا مَعْكُمْ فَنَفُوزًا فَوْزًا عَظِيمًا فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر علينا شرارها يتوالى لك يا دهر مثلها لا وربي انها العثره التي لن تقال سيم فيها عقد الكمال انفصاما ذي لاليه في الثراء تتلالا سيم فيها دم النبي سفاكا ليت شعري من ذا راه حلال نفر من بنيه أكرم من على الأرض رفعة وأعلامنا ما اكتفت بالنفوس بذلا إلى أن أتبعتها النساء والأطفال غاليتهم بعدما الوغى طحنتهم أرسلوا نظرة وقاموا عجالا ليرى بعدهم كرائم وحي زلزل الدهر عزها زلزالا اصبح آيات والعدو اصبح يدعو يا إسحب اليوم للسبأ ذيايا يا, يا, يا لا أنت مسبيتون على كل حالي فخلع العز والبسي أغلايا يا 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 وحزنا خفافه والثقايا يا, يا لا صوتي باسم من اردت فإنا. قَدْ أَبَدْنَاهُمُ جَمِيعًا قِتَالًا لَكِنَّمَا الْأَمْرُ لِلَّهِ لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةِ إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ إِنَّا لِلَّهِ وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين عطروا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد من كلام لسيدنا ومولانا أبي عبد الله جعفر ابن محمد الصادق عليه السلام لجعفر ابن عفان الطائي وقد أنشده شيئا من شعره فقال الإمام عليه السلام بعدما بكى وبكى من معه قال يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون هنا يسمعون قولك في الحسين عليه السلام ولقد بكوا كما بكينا وأكثر ولقد أوجب الله لك يا جعفر في ساعتك الجنة بأسرها وغفر لك فقال ألا أزيدك؟ قال نعم يا سيدي قال ما من أحد قال في الحسين شعرا فبكى وأبكى إلا أوجب الله له به الجنة وغفر له صدق سيدنا ومولانا أبو عبد الله جعفر بن محمد صلوات الله وسلامه عليه من هذا الحديث المبارك الذي يرويه ابن قولويه في كامل الزيارات بسنده إلى الإمام الصادق عليه السلام ننطلق في الحديث عما يرتبط بالشعر في الحسين وفيما بعد نتحدث عن بعض شعراء كربلاء الذين نظموا وأنشأوا وأنشدوا في الحسين عليه السلام وبالرغم من أن هذا الموضوع من المواضيع المطولة جداً حتى لقد ألف فيه بعض العلماء والباحثين ما يصل إلى عشر مجلدات كما هو في بعض طبعات شعراء الطف أو أدب الطف وأيضاً ما جاء في شعراء الحسين عليه السلام في العصور المختلفة في الأجزاء التي أفردها صاحب كتاب دائرة المعارف الحسينية وهي مجلدات كثيرة ولا يزال ايضا يتابع وبالتالي لا يمكن ان يتحدث الانسان عن هؤلاء الشعراء كلهم ولا عن قصائد كل شاعر كلها الا مع وقت طويل جدا لكن ما لا يدرك كله لا يترك جله سوف نتعرض في هذه الاحاديث الى بعض شعراء الحسين عليه السلام وبعض قصائدهم وما احتوت عليه مما يتكرر ذكرها وذكرهم في المنابر والمآتم وتتلى على أسماع الناس المؤمنين من الطبيعي أن نشير في البداية إلى ما هو الشعر ولماذا هذا الاهتمام به؟ وكيف تبوأ هذه المنزله؟ وما هو الموقف الديني من الشعر خاصة ومن من الشعر عامة ومن الشعر في الحسين عليه السلام وفي رثائه خاصة؟ عندما يبحثون عن الشعر يقولون إنه من الناحية اللغوية يرجع إلى ما يرتبط بالشعور هذه المادة الشين والعين والراء لها مصدر واحد يرتبط بالشعور وهو الإدراك العميق كما قال بعضهم وعموماً الشعور معروف لدى كل إنسان باعتبار أنه يمارسه الشعر جاء من هذه الجهة وجه المناسبة في التسمية أنهم قالوا أن الشاعر كأنه يدرك إدراكاً استثنائياً لبعض القضايا ويحولها إلى نظم موزون مقفاً عن قصد وهو ما يطلق عليه بالشعر يعني من الممكن أن كلنا نمر على حادثة وعلى قصة وعلى منظر فنمر عليه مروراً عادياً لكن قد يأتي شاعر مجيد فيكتشف بعض المناسبات بعض التشبيهات بعض القضايا الخفية علينا بالنظرة الأولية إدراكه هذا لتلك الجهات الخفية والمناسبات الخاصة ثم هذا الإدراك شعور استثنائي ثم تحويله إلى كلام منظوم موزون مقفى عن قصد أيضا هنا يتحول إلى ما يصطلح عليه عند العربي بالشعر ومن الواضح أن الشعر في حياة العرب كان له دور كبير جدا حتى لم تعرف أمة من الأمم بشيء كما عرف العرب بالشعر فهو تأريخ لأيامهم وقضاياهم وآدابهم وهو السجل الحافل لما كان يدور بينهم وهو محور ثقافتهم إذا كانت ثقافة الناس الآن محفوظة مثلاً في الكتب وفي الأجهزة الحديثة والتسجيلات الاستثنائية والمجلدات الضخمة فإن ثقافة العرب أياً تكن تلك الثقافة في تلك الأزمنة كان يحفظها الشعر وكان الشعر بمثابة الحافظ لكل تلك الاحداث والثقافات هذا الشعر الذي كما ذكرنا هو ملاحظة الشاعر جهة او جهات خفية في على عامة الناس ثم تحويلها و التعبير عنها بصورة خاصة هذا نلحظه في القصائد في الأبيات الشعرية مثلاً عندما يمر علينا فيما يرتبط بالإمام الحسين عليه السلام عندما يمر علينا قول الشاعر كأن جسمك موسى مذهوى صعقاً وأن رأسك روح الله مذرفعة جاء بتشبيهين من حياة نبيين كريمين لكي يربط الحدث الحسيني في أن جسم الحسين سقط على الأرض كما سقط موسى في الحادث فيما يقصه القران الكريم كان جسمك موسى مذهوا صعقاً مصعوقا وفي المقابل عيسى ابن مريم رفع الى السماء بل رفعه الله اليه فاستعار الشاعر هاتين الحادثتين والمناسبتين وعقد بينهما وبين حدثي جسم الحسين وراس الحسين عقد بينهما بصلة فانتج هذا البيت وهذا كما يقول الباحثون من اجمل الابيات الذي التي جمعت قضيه نبيين في تشبيههما بقضيه الحسين عليه السلام او الشاعر الاخر الذي يلاحظ حركة السيوف عندما تنثني وتطال جسم الحسين عليه السلام فيشبهها بقضية الصلاة والمحراب وما يرتبط بذلك عندما يقول صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبى محرابا، جعل جسد الحسين محرابا وجعل السيوف والضبى والقواضب حركة انسان ساجد واستعار معنى الصلاة لكي يشبه هذه العملية بهذا النحو. صلت على جسم الحسين سيوفهم فغدا لساجدة الضبا محرابا هنا الشاعر يستعير هذه المناسبة ويعقد بينها وبين قضية الحسين عليه السلام برابط وبعقد ثم يقدمها في هذه الصورة البديعة التي ربما لو لم يلفت الشاعر النظر إليها من خلال أبيات الشعر الإنسان العادي لا يتبادر إلى ذهنه هذا المعنى ولا يتصور هذه العلاقة ولذلك قيل أن الشعر نحو إدراك خفي لبعض المناسبات في الحدث أو في المنظر الطبيعي أو في التوصيف وما شابه ذلك هذا في أصل قضية الشعر وتعريفه وما يرتبط به من الناحية اللغوية ومن الناحية الاصطلاحية طبعا الشعر عند العرب بل عند غيرهم أيضا لكننا حديث لكن حديثنا هو في اتجاه الفئة العربية تتعدد تقسيماته ومناحيه وأغراضه فقد يكون من الشعر ما يرتبط بالحماسة والإثارة استخدم في الحروب والقتال وما شابه ذلك قد يكون في الفخر والمدح لشخص أو لقوم أو لفئة قد يستخدم في الغزل ومخاطبة ما يرتبط بالعلاقة بين الرجال والنساء قد يستخدم وهنا محل بحثنا فيما يرتبط بالرثاء والندب والنعي وهو عبارة عن أنه ينظر إلى شخص متوفى و يتوجع على أثر فقدانه و يبين صفاته و يجلي بعض الجهات التي ربما تكون خافية فيه و ينعاه لإثارة الشجن و الأسى و على ذلك الشخص المفقود بالرغم من أن أصل هذه الكلمات ربما لا تدل في أصل وضعها على هذا الجانب لكنها تحولت بكثرة استخدامها إلى مثل هذا المعنى فقد يكون بعضها مثلاً دالاً على مطلق النداء كما هو الحال في النعي ولكن على أثر كثرة استخدام هذه الكلمة فيما يرتبط بموضوع المتوفى وإثارة الأحزان والأشجان عليه وذكر فضائله صارت تنصرف ويتبادر منها هذا المعنى ما يرتبط بحديثنا حول الحسين عليه السلام هو شعر الرثاء في الحسين والا ايضا يوجد فيه شعر الحماسه مثلا يوجد فيه شعر التوصيف ولكن حديث حديثنا ضمن هذه الليالي والحلقات سيكون ناظرا الى الجانب جانب الرثاء والنعي والندبه وما شابه ذلك هل هناك موقف تجاه موضوع الشعر بشكل عام مؤيد أو مخالف وثم بعد ذلك ما هو الموقف الديني تجاه شعر الرثائي في الحسين عليه السلام يستفاد من النصوص الدينية بشكل أولي يستفاد ذم الشعر فإنه في سورة الشعراء التي سميت بهذه التسمية ولعل هذه التسمية لكي تشير إلى هذا المعنى ويتبادر إليها ذهن الإنسان القارئ للقرآن قد وصف الشعراء في هذه السورة المباركة بأنهم بأنهم يتبعهم الغاوون والشعراء يتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون واضح أن لحن هذه الآية وتوجهها ليس في توجه المدح ولا التقدير وإنما هو في اتجاه الذم فإن من يتبعه الغوات والضالون لابد أن يكون ضالا بملاحظة هذه الصفة وأنه لا يوجههم التوجيه الحسن وفي هذا ذم واضح أو ما ورد في أن النبي صلى الله عليه وآله نفي عنه الشعر وأنه لا ينبغي له لا ينبغي الشعر للنبي المصطفى صلى الله عليه وآله ولو كان شيئا حسنا يقول أصحاب هذا الرأي لو كان الشعر شيئا حسنا لما نفي مناسبته للنبي صلى الله عليه واله فانما ينفى عن النبي الامور السيئه بل ينقل لا سيما في مصادر مدرسه الخلفاء عن النبي صلى الله عليه واله ما ورد في الصحيحين وفي الطبراني و غيره من المصادر وغيرهما من المصادر أن وغيرها من المصادر أن النبي صلى الله عليه واله قال بناء على هذا لأن يمتلئ جوف أحدكم قيحا خير له من أن يمتلئ شعرا وهناك رواية مروية عن الإمام الصادق عليه السلام أشار فيها إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وآله ولسنا الآن بصدد تصحيح هذه الرواية أو تلك ولكن هناك توجه يوجد في الروايات بل في القرآن الكريم فيه ذمّ لموضوع الشعراء وإذا كان كذلك فيقول أصحاب هذا الرأي إن الشعر مذموم وبتبعه فإن الشاعر ينبغي أن يكون يمارس أمرا مذموما وغير مستحسن لكن في المقابل هناك روايات عن المعصومين عليهم السلام تشير إلى أنه الشعر ممدوح إن من الشعر لحكمة وفي رواية أخرى لحكما أو حكما روي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وآله وفي خصوص ما يرتبط بقول الشعر في أئمة الهدى عليهم السلام توجد روايات كثيرة منها ما ذكرناه في أول حديثنا عن الإمام الصادق عليه السلام عندما قال للشاعر جعفر بن عفان الطائي وقد أنشده بعض قصائده أنشد جعفر الإمام الصادق عليه السلام بعض القصائد من إنشائه هو فالإمام عليه السلام مدح فيه ذلك بل أخبره بوعد عظيم في الثواب على مثل هذا الإنشاء للشعر والنظم في الحسين عليه السلام قال يا جعفر والله لقد شهدك ملائكة الله المقربون هنا. يسمعون قولك وفي الحسين ولقد بكوا كما بكينا وأكثر ثم قال له ليس هذا كأنما أمر خاص بجعفر وإنما قال له ما من أحد قال في الحسين عليه السلام شعرا فبكى وأبكى به إلا أوجب الله له الجنة وغفر الله له سيكون عندنا إن شاء الله حديث عن ما هي مناسبات هذه الجزاءات التي وعد بها الشاعر والناظم في أهل البيت عليهم السلام ولماذا بعضها يختلف عن بعض في الجزاء وفي الثواب المترتب على ذلك سيكون لنا إن شاء الله بتوفيق الله نظرة في هذا المعنى فإذا مثل هذه الروايات مثل هذه الأحاديث تشير إلى أن الشعر والإنشاء للشعر والنظم في مثل الحسين وفي عموم المعصومين عليه، عليهم السلام كما هو مفاد روايات أخرى هذا ليس مذموما وليس مقدوحا بل فيه ثواب وثواب كثير جدا فكيف نجمع بين ما جاء في القرآن الكريم من أن الشعراء يتبعهم الغاوون ومن أنه لا ينبغي لرسول الله الشعر وأنه لأن يمتلئ جوف ابن آدم قيحا صديدا خير له من أن يمتلئ شعرا من جهة ومن جهة أخرى هذه المواعيد بالثواب ومن أنشد شعرا فبكى وأبكى غفر له ووجبت له الجنة وما شابه ذلك كيف يمكن التوفيق بين هذين النحوين من الخطابات في كلمات الدين ونصوصه هناك طريقان للجمع الطريق الاول هو الطريق التخصيصي بمعنى ان يقال كل الشعر سيء كل كل الشعر لا خير فيه كل الشعر ليس محبوبا الا ما كان هادفا لقضيه دينيه وكان يعتبر في حق المعصومين عليهم السلام أو بحسب الرواية الأخرى إن من الشعر لحكمة أو لحكما ما كان فيه الحكمة ما كان فيه التعليم الديني ما كان فيه إشارة إلى الحق المتمثل في اهل البيت عليهم السلام هذا مستثنى وكم من الامثله توجد على انه قد ياتي نهي عام عن شيء ويستثنى منه قسم من ذلك الشيء فيقال الشعر بشكل عام مذموم ولكن هناك شعر ممدوح مستثنى من هذا الشعر المذموم فيصير نتيجته هو أنه تم تخصيص ذلك تلك النصوص العامة تم تخصيصها بمثل هذه الأحاديث الخاصة الشعر كله ليس فيه خير إلا الشعر الذي هو يدعو إلى الحكمة ويدعو إلى أهل العصمة عليهم السلام يدعو إلى الحسين يرثي الحسين هذا واحد الطريق الثاني أنه لا من الأساس نحن نقول إن هناك تخصصا وخروجا موضوعيا يعني شنو يعني عندما قالت الايات المباركه والشعراء يتبعهم الغاوون الم تر انهم في كل واد يهيمون وانهم يقولون ما لا يفعلون نقول هنا انه هذا التعليل او ما هو في حكم التعليل يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون أنهم يقولون ما لا يفعلون هذا كله بمثابة التحديد من البداية يقول ترى الشعر المذموم هو ذلك الشعر الذي يسبب الغواية الشعر الخيالي الذي لا عمل وراءه ولا مصداقية له وإنما كما يقال أعذبه أكذبه كلما كان أكثر كذبا وأكثر بعدا عن الحقائق فإنه يكون هو الأعلى هذا الشعر مذموم هذا الشعر الذي ينتهي به من يستمع إليه إلى الغواية ينتهي بمن يستمع إليه إلى العيش في الأوهام والخيالات الشعر الذي يبعد الإنسان من البداية عن هدايات الدين هذا الشعر ليس ممدوحا فأنا إذن أي شعر آخر لا يحمل هذه الصفات الأشعار الحكمية الأشعار التعليمية الأشعار التي فيها معارف الأشعار التي فيها تأريخ للفضائل والتقوى فيها دعوة إلى الدين والهداية فيها مدح لأئمة الدين للقدوات الدينية فيها رثاء للحسين وأهل البيت عليهم السلام هذا من البداية هو مداخل في ذلك الشعر لأن ذلك الشعر صار حصة خاصة ومحدود بشيء معين فهذا خارج عنه ولذلك لا نحتاج إلى التخصيص قد يؤيد الفكرة الأولى ما جاء في القرآن الكريم من أنه استثنى إلا الذين آمنوا فهذا معناه أن هناك عموم يقول الشعراء كلهم هكذا إلا الشعراء المؤمنين وقد يؤيد الثاني أنه مقتضى التوصيف للشعر والشعراء الذين يتبعهم الغاون بصفات معينة أنه من البداية هذا ليست دائرته دائرة كبيرة ولا شاملة لكل أنواع الشعر وعلى اي حال فسواء قلنا بالقسم الاول وهو ان النسبه بين ما دل على ان الشعر مذموم وبين ما دل على ان الشعر في الحكميات وفي امور الدين وفي رثاء المعصومين النسبه نسبه تخصيص ذاك عام وهذا خاص سواء قلنا هذا أو قلنا لا النسبة هي نسبة تخصص وخروج موضوعي وأنه ما يرتبط بأشعار الحكمة وقضايا الدين والدعوة إلى الفضيلة وتوثيق الحقائق التاريخية والمنظومات العلمية ورثاء المعصومين عليهم السلام هاي أصلا من البداية ما ينطبق عليها يتبعهم الغاوون وأنهم في كل واد يهيمون لا هؤلاء يرشدون إلى الطريق الصحيح فلا يهيمون في كل واد وبناء على ذلك سواء بذلك التقريب أو بهذا التقريب تكون النتيجة أن الرثاء في الحسين عليه السلام وفي أئمة الهدى عليهم السلام بل الشعر في القضايا الحكمية والعلمية وغير ذلك مما هو مفيد ولا ينطبق عليه عنوان أن الناس الغاوين يتبعون هذا الشاعر وإنما من ينظم شعرا مثلا في الحكمة في الأخلاق في العلم في الدين في الأحكام من ينظم شعرا في الحسين في أئمة أهل البيت عليهم السلام إنما يتبعه المهتدون إنما يتقصده الهادفون إنما يذهب وراءه المؤمنون فهو أساسا غير مرتبط بتلك الايه او الايات المباركات فاذا ما يرتبط بشعر الرثاء الحسيني صار ممدوح مطلوب وفيه الثواب الكثير نعم ربما يثير بعضهم ونشير هنا فقط اشاره عابره الى هذا الامر وقد يكون لنا تفصيل فيه في ليالي لاحقه ان شاء الله ربما بعضهم يشير الى ان اصل موضوع الرثاء والنياحه كما يقولون على الميت هي ممنوعه شرعا سواء كانت بالنثر او كانت بالنظم والشعر فآنئذ يكون ايضا شعر الرثاء غير مطلوب لا لجهة مذمومية الشعر وانما لجهة مذمومية النياحة كما يذهب الى ذلك غالبا اتباع المدرسة السلفية من المسلمين ربما في خلاف لاكثرية المسلمين من اتباع المدرستين مدرسه الخلفاء ومدرسه اهل البيت عليهم السلام ربما ينفرد اتباع المدرسه السلفيه من مدرسه الخلفاء في انهم يمنعون قضيه النياحه ومن النياحه الرثاء ونظم الشعر في حق الميت المتوفى بهذا المعنى بعضهم لا يفرق بين أن تكون النياحة على المتوفى والميت بالشعر أو بالنثر ولا فرق عندهم أيضا بين أن يكون الرثاء والنياحة على أخ مسلم أو على إمام معصوم أو على نبي مرسل مقتضى هذا الأمر أن النياحة عندهم غير جائزة وعلى هذا فتاوى صريحة من بعضهم ولا سيما إذا ترافق ذلك مع رفع الصوت كما يقولون والجواب على ذلك تفصيلا يأتي فيما بعد إن شاء الله ولكن باختصار يقال أن ما ورد عندهم من روايات تشير إلى أن النياحة ممنوعة أولا لا تلزم غيرهم باعتبار أن غيرهم لا يرون صحة هذه الروايات الإمامية وغير الإمامية من بعض المذاهب الأخرى لا يرون تصحيح هذه الروايات التي اعتمدوا عليها في المنع عن النياحة على المتوفى ولا سيما اذا كان من ائمه الدين هذا واحد بالاضافه الى ذلك هي محموله على محامله في قسم من الروايات دلائل عليها وذلك ما اذا كانت النياحه على المتوفى وتعداد محاسنه مترافقه مع الكذب في تعداد تلك المحاسن وهذا راجع يقول العلماء إلى أن قضية الكذب غير جائزة سواء كانت في رثاء ميت أو كانت في مدح حي وسواء كانت مقترنة بالبكاء أو غير مقترنة بالبكاء الكذب ممنوع سواء كان ذلك بالنثر أو بالشعر أما إذا خليت هذه النياحة وإظهار الحزن على المتوفى فلا معنى لتحريمها وهناك الكثير الكثير من الشواهد على ذلك منها ما روي عن سيدتنا سيدة نساء العالمين فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وقد روي من طريقهم أيضاً لا سيما في رثائها ونعيها على أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله عندما كانت تنشد هذا الشعر ماذا على من شم تربة أحمد ألا يشم مدى الزمان غواليا صبت علي مصائب لو أنها صبت على الأيام صرن لياليا وقد نقله الكثير من المحدثين بما لا سبيل إلى إنكاره ومنهم أحمد بن حنبل صاحب المسند وغيره من المحدثين وفاطمة الزهراء عليها السلام عندنا الإمامية معصومة وهي سيدة النساء وعند غيرنا وعند غيرنا هي في ادنى الاحوال صحابيه من صحابه رسول الله صلى الله عليه واله وهم يستدلون بفعل صحابه رسول الله ويعتبرون فعلهم وقولهم في ذلك حجه من الحجج ومثل ذلك ما صنع امير المؤمنين عليه السلام في رثائه لفاطمة الزهراء عليها السلام عندما أنشد على شعرها وأنشد على قبرها لكل اجتماع من خليلين فرقة فرقة وكل الذي دون الممات قليل وإن افتقادي فاطما بعد أحمد دليل على أن لا يدوم خليل وغير ذلك مما ورد مما ربما نتعرض إليه في وقت لاحق إن شاء الله على أن الأصل في كل شيء هو الإباحة بعدما تم الطعن في تلك الروايات التي رووها وعدم قبولها من الناحية السندية وبالإضافة إلى ذلك إمكانية حملها على أنها النياحه بالباطل كما والكذب كما تشير إلى ذلك بعض تلك الروايات ومقارناتها وحوادثها ومناسباتها ولمن أراد التفصيل في ذلك يمكن له أن يرجع إلى كتابي العلمين من فقهاء الإمامية الإمام السيد شرف الدين الموسوي رضوان الله تعالى عليه صاحب المراجعات في كتابه المجالس الفاخرة في مصائب ومناقب العترة الطاهرة أو كتاب المجالس السنية ل إمام السيد محسن الأمين العاملي رضوان الله تعالى عليهما وغير هذين وإلى غير هذين الكتابين من الكتب التي ألفها الإمامية في هذا المجال ففيها تفصيل كثير بالعكس نحن رأينا أن أئمة الهدى عليهم السلام وهم الوارثون لعلوم جدهم المصطفى صلوات الله وسلامه عليه كانوا يطلبون من الشعراء أن ينشدوا وأن ينشئوا وأن ينظموا شعراً بل كان هناك فئات من الناس متخصصة في الإنشاد حتى لو لم يكن لديه الشعر بنفسه قوي كان يقرأ قصائد قوية لشعراء آخرين ويقرأها أيضا بالطريقة التي تستجلب الحزن والدمعة كما روى في كامل الزيارات ابن قولويه بسنده إلى أبي هارون المكفوف وهو أحد الخطباء حسب تعبيرنا أحد المنشدين الذين كانوا ينشدون شعر الرثاء في مجالس ومآتم ومجتمعات شيعية فجاء إلى الإمام الصادق عليه السلام وأنشده القصيدة المعروفة أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لازلت من وطفاء ساكبة روية فبدأ ينشد فقال له الإمام الصادق لا يا أبا هارون ما هكذا بل كما تنشدون عندكم يعني باللحن بالرقة التي تستجلب الدمعة وتستدرها وتستجلب الحزن فأنشأ أبو هارون وأعاد القصيدة قال أمرر على جدث الحسين وقل لأعظمه الزكية يا أعظم لا لازلت من وطفاء ساكبة روية فإذا وصلت لقبره يا زاير إذا وصلت إلى قبر الحسين ووجدت ذلك الجدث ذلك القبر فإذا وصلت لقبره فأطل به وقف المطيه وأبكي المطهر للمطهر والمطهرة الزكية كيف يا أيها الشاعر بأي بكاء قال ببكاء معولة أتت يوماً لواحدها المنية فبكى الإمام الصادق وبكى من كان حاضراً معه وقال يا أبا هارون زدني زادك الله خيراً فقرأ قصيدة أخرى يخاطب فيها أم الإمام الصادق أم فروة قال يا فرو قومي واندبي مولاكي وعلى الحسين فأسعدي ببكاكي واستمر على هذا الإنشاد فسمع فسمع المنادات من جهة النساء ينادين وحسينا وابن رسول الله وارتفعت أصواتهن بالبكاء أيها المؤمنون هذا كان يصف ذلك وصفا ومع ذلك لم يتحمل الإمام الصادق ومن كان معه من النساء كيف كان حال تلك النساء اللاتي رأينا جنائز أهل البيت جنائز الإمام الصاد الإمام الحسين وجثامين القداسة من أصحابه وأهل بيته في يوم الثالث عشر عندما توجهنا إلى جهة كربلاء كاني بهن قلنا احنا قصدنا المشرعه جينا المعاره وشفنا جسد مطروح وتركنا حياره ما تنحصج روحا يا ويل وتسطع انواره مقطوع حتى خنصرا من جف اليمين ويما ولد مثل البدور نور تلاله كثر الضرب والطعاين ما غير جماله ما تنحصى روحا مقنطر على شماله الله ساعد قلب هل فقدتها الاثنين وفطر مراير نجساد يم الشريعه مذبوح لكن ذبحتايا والله فجيعه حتى من الزندين شفنا قطيعا صاحب علم كنه سلا شمية ما إن بقيت من الهوان على الثرى ملقا ثلاثا في ربا ووهادي إلا لكي تقضي عليك صلاتها زمر الملائك فوق سبع شداد نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم يا الله اغفر لنا ذنوبنا كفر عنا سيئاتنا آمنا في أوطاننا لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا ولا تفرق بيننا وبين محمد وآلِه طرفة عين فضل اللهم إخواني السامعين فردا فردا اقض اللهم حوائجهم وتقبل أعمالهم واشف اللهم مرضاهم لا سيما المرضى المنظورين ومن أوصانا بالدعاء وإلى أرواح موت المؤسسين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات